1: Brindamos en Martes de Misterio por otro encuentro. Acá estamos, todos reunidos, porque esto que nos mantiene con vida, que son sus historias, sus casos reales, otra vez se hace presente ante nosotros. Dispuestos y reunidos a creer y sorprendernos, alguien dijo que tiene su historia real para compartir y vamos a ir por ella. Para los que estamos en Mar del Plata, no nos espera un viaje tan largo, porque solamente a 400 kilómetros... Tenemos al protagonista de la historia de esta noche Leandro en Capital Federal, Buenos Aires Bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien ¿Sí? Leandro,
1: muy bien, gracias Gracias por venirte un rato a Martes de Misterio ¿Cuántos ah, años tenés?
2: Yo tengo 38
1: Del 82, bien, muy bien, perfecto eh, Leandro, de a poco, como vos quieras Desde cuándo quieras, comenzás con tu historia
2: Bueno eh, de mis primos, que que por la crisis de los 90, principios de los 90 se fueron a vivir a Japón. Ay, eh, ah. nosotros somos descendientes de Okinawenses.
1: Ah, vos eh, sos descendiente, vos na eh, naciste allá en Okinawa o no, vos directamente naciste acá en Argentina.
2: No, no, yo nací acá, pero Bien. digamos, somos la primera generación sí eh, nacida hacia afuera de, de Okinawa.
1: Ah, mira qué interesante. Eh,
2: lo que tiene Okinawa es otra cultura completamente distinta. Tenemos otro un dialecto, otro idioma. Es como uh -huh. eh, básicamente resumiéndolo como Japón lo invadió en el 1800 y pico. Sí. Y fue parte de Japón. Ahora es parte de Japón.
1: O sea que eh, la sí. historia que vos nos vas a contar tiene que ver con Okinawa. Y está todo todo relacionado, sí. Mirá vos. Qué interesante lo que se nos plantea hoy en martes de Misterio. Es la primera vez que alguien se sienta ante nosotros a charlar y nos va a llevar hasta Okinawa. Bueno, todavía más ansioso de escuchar tu historia entonces, Leandro. Así que comience, maestro, desde donde quiera.
2: Bueno, en el 2008 eh, falleció mi abuelo, el, el papá de, de mi papá. Y casualmente, eh, murió el día de mi cumpleaños. Yo me acuerdo que ese día yo tenía tenía un grupo y, y bueno, justo tenía que tocar esas, a la noche. Y, claro, los chicos después me dijeron, che, mirá, el otro abuelo, si querés bajamos la fecha, está todo bien. Y dije, no,
1: no, yo quería tocar
2: igual. Fui a tocar a Olivos. ajá Ahí, un lugar que, ahí, que había en Olivos para tocar. Uh
1: -huh. O sea, era en... era tu cumpleaños... Falleció también tu abuelo, igual fuiste sí. a tocar con tu banda de música
2: eh, Viste cuando te sale o sea, no lo pensé, si no, sí. capaz que él estaría contento Claro, y, claro eh, Bueno, fuimos a tocar, la primera banda bien, a band, nosotros éramos la segunda La primera bien, y cuando tocamos nosotros, en la mitad de la lista se cortó la luz Pero se cortó la luz en todo Olivos En todo Olivos, En sí. la mitad de la lista, pum, bueno joder, ah esta abuela está bueno bueno se suspendió porque no volvía no volvía bueno ah. se suspendió la fecha y nos tuvimos que ir bien bueno yo iba al, al velatorio yo me quedé a la noche con mi hermana y a las más o menos una y once porque aparte me acuerdo porque estaba escuchando música yo estábamos ahí en la sala velatoria sola con mi hermana y se nos corta la luz no también en el mismo momento sí y ya yo venía, yo ya venía diciendo a mi hermana, che, mirá, se cortó la luz, me parece que, que se enojó el abuelo, no quería que...
1: Claro, claro,
2: claro. <risas> y se nos corta. Y lo que vemos es como que nos quieren abrir la puerta, eh, porque estaban, se habían quedado la encargada, bueno, de, de ahí de la cochería. Y no podíamos abrir, ni, ni ella haciendo fuerza de, de, de afuera, ni nosotros de adentro. ¿Eso ocurre
1: después que se corta la luz?
2: ¿La luz se corta, ustedes? Es nada, es, es como si hubiera, no sé, una... Sí. ¿no? De LED, una linterna, y sí. no sé, ves ahí a pocos claro. centímetros, ni siquiera metros.
1: Entonces quieren salir por la puerta de la sala donde estaban velando a tu abuelo y estaba trabada la puerta.
2: Claro, pero en verdad estaba, estaba cerrada porque eh, estaba medio fresco también. fue un bueno, cerremos, cerremos porque aparte se escuchaba ruido de acerca de una avenida. que bueno, cerremos y podemos dormir. Eh, entonces nos podemos a abrir y sentíamos como que de otro lado querían abrir Misteriosamente, no sabemos cómo, logramos abrir Cuando vamos a decirle a la encargada que se quedó, no estaba Y ahí nos miramos con mi hermana y dijimos, ¿para ¿dónde está la, señora, claro. la encargada?
1: Claro, ustedes creyeron que del otro lado estaba intentando abrir la encargada Justo nosotros nos volvemos a la sala, sí.
2: escuchamos la llave de, de lo que es la puerta digamos de entrada y dice, no, chicos, fui a comprar unas velas para... Porque fue un corto acá del lugar, pero ahora ahora viene como el dueño y, y no sé qué tiene que arreglar y vuelve. Y nos miramos con mi hermano y dice, no, pero acá ni no nadie. Y dice, no, no, somos nosotros tres nada más. Y ahí fue como que... <ríe> y bueno, a eso lo llamamos una tía que es medio evidente. Y dijimos, che, tía, mira pasó esto, esto y esto. Nosotros en, en la cultura japonesa... Eh, cuando fallece alguien, ponemos como unos saumerios, se llaman Senko.
1: ¿Cómo se llaman, perdón? Senko. Senko,
2: sí. Son como unos saumerios, sí. o sea, cuando, cuando fallece alguien, que cuando apenas entras a la sala, está la foto y, y bueno, como una vasija y vas poniéndote como los saumerios, y haces con las dos manos y vas rezando, uh -huh. pero es como un saludo. Y lo que nos dijo y es sí, no, miren, intenten poner eh, de los tíos que no están, o sea, los hijos de mi abuelo, mis tíos, los hermanos de mi papá, eh, están todos viviendo en Japón y, bueno, no llegaron a, a lo que fue el velatorio. Claro, sí. Y lo que nos dijo es como que... y está como, no enojado, pero eh, está triste.
1: Eso te dijo la tía.
2: Sí, una tía. Claro. Y mismo eh. nos, venía, nos venía diciendo, sí. avisen a tus tíos que vengan, que, que, que tu abuelo los quiere ver... Y, y, bueno, nosotros avisamos, pero O no pudieron viajar, no sabemos bien qué pasó uh -huh. vinieron como una semana, dos semanas después Claro eh, de, de haber fallecido
1: uh
2: -huh. eh, y, Lo que sí, de, después tenemos como una tradición Que de, después del entierro se, se vuelve a la casa de la persona a, Como a comer algo, o a tomar un té Como un rato nada más porque tenemos la creencia nosotros Que como que el, el alma de, del que fallece y Tarda 49 días sí. En despedirse
1: mira mirá ese dato Entonces, 49 sí. días tarda en despedirse el alma O un
2: poquito más Y sí. eh, nada, hizo Macana Y tiene que ah. estar un ratito más
1: Ah, mirá, mirá Son
2: 49 días Entonces claro. se realiza una misa a la semana Del fallecimiento sí. Y los 49 días Digamos, esas dos misas son las más importantes. Y lo loco es que después, todos años impares. Al año del fallecimiento a los tres años, a los cinco, a los siete, a los nueve, eh, se van realizando estas misas. Ponele, hasta la misa del año tres, siempre se rompía vasos Días anteriores, que yo que me quedaba con mi abuela, eh, escuchaba como... como o sea, los pasos de mi abuelo... Ah, mira Acá, bueno, otro dato, donde sí. eh, vivían mis abuelos, adelante tenemos el negocio, que que mis viejos tienen una tintorería, está el negocio, y al fondo está la casa, y nada, yo vi como que a la noche, eh, eh, mi abuelo eh, planchaba, hasta bueno, el este momento planchó, uh -huh. y, y yo como escuchaba, como que se bajaba la plancha, <risa> y se volvió a subir Le bajar la plancha Y siempre esto pasó eh, Bueno, hasta el, el tercer aniversario Le escuchó ruidos Y hasta que un día fue y le dije a mi abuela ¿Qué pasa? ¿No escuchás de estos ruidos? Sí, 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 yo lo escucho es No es el abuelo que Que vino un ratito y se va, eh pero claro. no, no Yo no tengo miedo ¿no? O sea,
1: ella, ella lo tenía completamente asumido
2: Capaz que está buscando algo, o, o hay algo que está enojado, molesto. Eh, yo después me voy a dar cuenta, o sabemos o a la tía, otro sí. día y le preguntamos.
1: Claro, claro, claro. Eh,
2: y, y, y no, básicamente lo que pasó es que con el uno de mis tíos tardó como tres años en volver a la Argentina, donde sea, para ver a mi abuela, algo. Cuando vino mi, mi tío, uno de mis tíos, ya había, habían venido todos mis tíos y faltaba uno.
1: Faltaba uno.
2: Cuando vino, y bueno, se quedó un rato acá, es más, dormí una noche acá con mi abuela, todo. Después de eso, sí, ya no no, no escuchamos ruidos. Eh, es más, mi abuela hasta me decía que se sentía segura la noche, eh, porque sabía que estaba él. Cuando dejó de escucharlo, ahí mi abuela empezó como a tener eh, miedo.
1: Claro, vivía sola, y mientras tanto vivía. se sentía acompañada por por, por esta entidad, por esta energía Entonces, de tu abuelo, sí. protegida.
2: Nosotros, nosotros creíamos que era él. Claro. Porque me dio que era siempre. Eh, los ruidos eran donde él estaba siempre. O en el comedor, o en la cocina, o en el negocio. Al tiempo también mi abuela fallece. Eh, cuando estaba, bueno, con la mamá de los nenes, que hubo un momento que nos vinimos a vivir acá porque están arreglando la casa de ella. Ahora hemos estado tres meses acá.
1: Acá, en eh, cuando decís acá, ¿es la casa de tus abuelos?
2: Es la casa de mis abuelos. Ah, bien. Porque teníamos que arreglar la casa de, de, de la mamá de los nenes. Claro. Un, iban a romper todo, un arreglo, una filtración. nos teníamos que ir de ahí un, unos meses hasta volver. Y en una de, de las noches, el, el nene de ocho va al baño y viene corriendo que había algo, que había algo bueno, fuimos a ver, capaz que hubiera oh, una rata o algo ¿El, el ¿qué decía que había visto? algo, eh, me dijo hay algo negro y alto ah y no quiero ir al baño wow fui a ver y, y no vi nada yo bueno, volvamos fuimos de nuevo al comedor y ahí la nena, la nena en ese momento tenía bueno, tres años y nos dice hay algo en el patio eh, y ahí te juro que sí sentí como un escalofrío que no lo había sentido, ni siquiera cuando escuchaba los ruidos de, de acá de mi abuelo. Cuando claro. me escuchaba los ruidos, era como uno, bueno, sí, es ruido, no pasa nada. Ahí sí sentí la, la sensación de uh -huh. que te dicen todos cuando te agarras frío. Fueron como. Y me Eso, es un, fue, ¿Eso
1: fue la misma noche que tu hijo dice lo del baño?
2: Y lo del baño, a poner, habrá sido. 9 de la noche y esto habrá sido 11 de la noche claro y ahí ya cuando la niña dice no, no sí hay, no sé hay, hay algo en el patio que eh, se mueve y yo lo digo que cuando me asomo digo que logro o sea, lo que veo sí, era como una una sombra larga, negra ah que, que iba de un lado para el otro sí y después se fue por la puerta o sea, por la puerta de entrada era como algo muy borroso largo y negro y después de ahí, sí, se nos movían las cosas, o los juguetes de los nenes. Que apare yo los acomodaba de una manera y, y al otro día aparecían de otra manera. Eh,
1: Cuando decís, ay, se, se nos movían, tu mujer también, la que era tu mujer en ese momento, también veía.
2: Sí, le dices, che, mirá, dejemos esto acá y fíjate que mañana aparece en otro lado.
1: Y, ah, y... mirá vos, dejaban trampitas para saber si funcionaba
2: tampoco no es que aparecía de una punta a otra sino no, no, un, no. un cochecito dado vuelta que claro. solo apuntaba contra la pared y aparecía apuntando contra claro, la pared,
1: claro, de claro. puerta sí sí
2: por intermedio de un amigo llamamos a una chica que, que venga a ver a limpiar a, a ver qué, qué es lo que había y le comentábamos lo que había visto uno de los nenes y bueno vino a limpiar eh, con un péndulo todo bueno limpió un poquito y lo que nos decía es que lo que se nos había aparecido No está Lo que sí ve eh, Tampoco veía a mi abuelo Dice, lo que sí cuando Tus abuelos compraron este lugar Esto antiguamente eh, Acá vive mucha gente porque era como un conventillo Que estaba acá En, en el barrio sí Pero nos decía no, que tranquilo Que no, 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 no no, es, no son entidades malas Sino como que están acá de paso Y y como que algunos no saben que, que fallecieron
0: por
1: uh -huh. claro.
2: Entonces piensa que viven acá.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Esas son todas las experiencias que a vos te rozaron de cerca, que fuiste protagonista principal.
2: Estas son las que me pasaron, sí. Bien, sí. bien. Eh, Pero
1: también nos anticipaste que tenías para hablar de primos y también para hablar de amigos.
2: Yo tengo, a partir de los 90 de la crisis de los noventa, Varios de mis primos se fueron a Japón porque, bueno, nada, muchos quedaron sin laburo. Eh, vimos en los 90 que había muchas en capital, empresas japonesas que, al verse la crisis, se fueron a la mierda y, y muchos empleados. Y que, bueno, si quieren pueden ir, pero se si tienen que ir a Japón. Y lo que me contaban mis primos era que lo primero que le dijeron, no alquiles una casa o un departamentito barato que no alquilen porque eh, pueden porque ahí pasó algo
1: ah eh, mira claro
2: y bueno la mayoría de acá como que somos japoneses pero descendientes japoneses pero nada y los ingleses argentina nada este no me va a cagar y es mentira alquilaron uno el uno barato sí el primer mes eh, no pasó nada el segundo tampoco el tercer mes ellos empezaron como a escuchar del vecino como un un golpe eh, a la noche. Se escuchaba como tac, tac en claro, la pared. En la pared. Y un par de veces les golpearon y se calmaba. Esto empezó una vez por semana, al otro mes ya dos veces por semana. Ellos, a ponerle habrán estado un año y medio en ese apartamento. Pero ya en el último eh, los últimos seis meses ahí sí la pasaron decían que la pasaban la, la pasaban mal claro escucharse, eh, de escucharse como risas del otro lado escuchaban dice como murmullos un idioma que no era el japonés no sabían de o sea, ah, bueno da. capaz que tenemos vecinos no sé, de Filipinas de Tailandia sí. y le dice pero eh, una una de las mañanas hablan con el encargado como el portero y le dijeron mira le está pasando esto es imaginación suya, no, no, no pasa nada. Y yo, no, 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 pero <ríe> escucha, eh, 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 venite un día o, o te filma, o filmamos o grabamos porque no, y como que ya no nos dejan dormir. Y el tipo ni bola, además, como que se enojó y te habla un japonés cerrado que ellos no entendían. Y me dijo, bueno, pero ustedes se lo buscaron, se buscaron uh, ese departamento.
1: Ah, claro, les habíamos anticipado. Hasta
2: que un día sí, empezaron a escuchar como ese golpeteo de tac contra la pared y como que eh, como más seguido, más seguido. Eh, y bueno, uno de mis primos fue porque aparte ellos laburan en, en una fábrica y entraban temprano Y empezaron a golpear y bueno, no no había nadie porque ese no está, el de al lado no estaba alquilado. Era como así un ambiente chiquito. Y bueno, otro entonces pará. De abajo se ve, hay una sombra. Y miran por abajo. Ven como una sombra, si sí, una sombra como que estuviera colgado se chocaba la pared, los pies contra la pared. ¡Tac! ¡Tac!
1: ¡No! wow eh, Como que alguien se colgó. Sí, alguien se colgó y los pies chocaban la pared.
2: Los pies chocaban la pared. ¿Lo vieron
1: varios eso? Porque además todos esos apartamentos tienen
2: ventanales grandes. Sí. Eh, como para que uses la menor cantidad de luz de día, o sea, de día como que no uses electricidad, uses ese ventanal, entonces como, ni la luz de la calle, se, se veía, y uno de mis primos le comenta a un compañero ahí de la fábrica, ja, el japonés, sí. nativo, ¿no? Sí. Eh, no sabés qué puedo hacer, y porque dice, hablamos con el portero, nos trató mal, y, y ahí también le dijo lo mismo, mira acá y en un mercadito y un señor también que es vidente y si querés andar a hablar con él seguramente usted alquilar un departamento muy barato así claro que era
1: así era tal cual departamento barato tenías
2: algo pasó un asesinato wow eh, una muerte dudosa eh, la señal que le dio fue más fuerte que que, que le dio el puntapié como para ir a hablar eh, con este con este tipo como que ya de la ventana de ellos ellos sí. estaban en planta baja eh, veían, venían pasar eh, como, como gente de un lado para el otro, de un lado para el otro y como que no les veían la cara, bueno este tipo accedió, se fue con ellos, les volvió a repetir que el departamento de milagros no tal y les llevé muy barato, sí bueno no tenía que ver ustedes saben que acá hay muchos suicidios, es, es como una sociedad, si no sos diez, no servís, entonces la mayoría se, se mata por la presión, el estrés. El, bueno, se quedó, se quedó a dormir, sí. se fueron en un cuarto, el tipo se quedó ahí, en ese cuarto, y dice, bueno, yo los voy a llamar para, para que estén conmigo, y dice, no se asuste no pasa nada. Bueno, empezó de vuelta a los ruidos, era siempre como muy sistemático, los murmullos, eh, unas risas, ja, 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 al rato se escuchaba tac, tac.
1: Claro, de lo que ahora sabían que eran los pies.
2: Bueno, este tipo como que después va a la puerta y también como que o se, se pone como a rezar, a hacer como unos mantras, y como que sí se, se queda como un rato largo. Esa noche los ruidos siguieron pasando, ya las siguientes no. Y lo que le dijo fue eh, que sí, eh, ahí se, se había matado eh, un oficinista, se había mandado como una macana muy grande en un laburo, se quedó con una plata del laburo y, y le dio tanta vergüenza que se mató. Pero antes de todo eso, el tipo inventó, invitó a los amigos a un par de familiares como que a hacer un banquete eh, a comer a tomar eh, el mejor vino las me eh, mejores comidas japonesas y después de eso el tipo pum se colgó el problema es que claro, como que dice que tardaron como oh, tres días en darse cuenta claro. de que había alguien colgado claro que claro vos, estuvo por, ahí sí, sí. por el olor mm. eh, y le preguntaron dice, si, si podía hacer algo. Y dice no, a mí me recomiendo que ustedes acá se tienen que ir. Y le va, y, y le va a pasar algo a ustedes. Eh, así que sí. me recomiendo que busquen otro lugar. Sí. Y les recomiendo de nuevo, sí. intente no alquilar un lugar muy barato.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. las vivencias, las creencias de Okinawa
1: Okinawa, porque más allá de lo que ocurrió en Okinawa precisamente toda esta creencia de tu abuelo esperando por por tus tíos y demás, también vienen desde allá ¿eh? esta Okinawa paranormal esto fue en los
2: 90 y, y después más a entrar los 2000 poner 2000 Cuatro, entre 2004 y 2010, hay mis amigos. Bueno, la gran mayoría tuvieron estas becas para ir, te hacían estudiar a la mañana, sí o sí, y después tenías todo el día libre. Eh, y muchos se quedaron después, se le terminó la beca y muchos se quedaron viviendo un tiempo más. Eh, uno, uno de mis amigos me decía eh, que, bueno, que se quedó, pero cuando vos vas de becas siempre tenés como un guía que está, habla tu idioma, o sea español y te va acompañando en el tiempo que dure la beca o sea, bueno, eh, vamos a la facultad de tal, y, y, y te lleva te presenta, como tu tutora vendría a ser, y es lo que me cuenta es que cada vez que pasaban por algún lugar, por un lugar, entre un pueblo y un pueblo, apagaban la radio y miraban para adelante, y es bien no entendía bien que pasaba
1: <risa> Qué loco y eso, eso.
2: Y hablaban, hablaban, y no le respondía cuando pasaban, y se eran como 100 metros, y se, entre 100 y 150 metros de un camino. Y después seguían hablando. Cuando él ya se quedó, su beca terminó y se quedó, empezó a laburar. Laburaba en una fábrica de, como sea, viviendas de comida, y como eran todo laburaban todo el día, él tenía el loreo de noche aparte sí. porque te pagan más y sí hay, hay menos gente laburando es como más tranquilo eh, pero son un par de horas más y uno de los compañeros dice dónde oh, cuando no yo iba en tal pueblo y como que se queda en silencio y no le dice nada ah bueno bueno trata de no volver tan tarde o o quedate acá espera que amanezca y bueno volvé cuando empiece a salir el sol dice, pero pero por qué no no por las dudas porque hay muchos, el camino eh, transita muchos camiones Claro eh, Y es peligroso sí. Y pasan También en, otra cosa Aparte de Okinawa Tiene bases militares yanquis Okinawa Ajá. De la segunda guerra mundial Y hubo muchos accidentes Porque pasan con el camión Y va alguien en, en moto O más que nada en bicicleta ¡pum! Se lo llevan puesto Entonces esa zona También comunicaba Las bases eh, americanas Y según, bueno Un par de días Como que hizo horas extra Se quedó eh, pero otro día que estaba muy cansado Y quería volver a, la, a su casa y bañarse Y dormir Y bueno, ¿qué hizo? Agarró su bici Se puso ahí su, su música Y bueno, empezó a andar Es lo que sentía ya Llegando a un lugar sí. y de repente como que La linternita de, de adelante O sea, la luz de adelante de la bici Parpadeó un par de veces Cuando pasó por esta zona Empezaba a sentir todo el tiempo, Como ya con la música puesta, como lo chistaban, como que lo llamaban. Hasta que un momento el frena, pues porque eran muy constantes, en, estaban llamando. Frena como que mira para un lado y no pasa nada. Y para el otro lado estaba como el mar, el acantilado. Sí, sí. O sea, no había mucha chance de que pase alguien. Eh, bueno, siguió, no le dio bola. Como ya vio que no pasó nada, empezó no se empezó a quedar, a quedar ahí y empezó a volver de noche. Y ahí fue cuando me dijo que en una de esas vueltas vieron como nenitos salían corriendo. si Yo vi, si, boludo, vi cinco nenes que salieron corriendo.
1: ¿Salieron corriendo de dónde? Por... por... Como sí.
2: Del, del lado que venía a ser donde estaba, de su lado derecho, hacia el izquierdo donde está la, el acantilado.
1: Uh -huh. una,
2: ponen una ruta doble mano y fue a ver y pensó que capaz estaban jugando, se accidentaron claro y miró así no 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 pasó nada claro. y sí sentía como que él como que lo llamaban como decían ¡Ch -ch -ch! Eh, hasta que un día andando sintió como que eh, lo empujaron de atrás y se cayó de la bici lo que sí, lo que hice lo que vi fue como también como algo negro que quedó como arriba mío y se fue pero como que sintió el golpe y se cayó él cae
1: claro él siente un golpe que algo lo tira de la bici y cae al piso y ahí ve como algo negro que pasa por arriba claro, de él
2: él me dice quedó boca abajo con sí. boca abajo con la bici todo con un pie de un lado un pie del otro cuando me, me doy vuelta veo como una mancha negra yo pensé que era por el golpe capaz que me ha choqueado por por lo que pasó y siguió y también dice, no, yo sentí miedo. Las veces cuando vi A los nenes no sentí miedo. Esto, bueno, lo, lo comenta el otro día en el laburo, porque llegó todo con todo lastimado. Que no, estuve en un accidente. dijeron En este lugar, sí, que te golpearon de atrás, sí. Y no tenés que pasar de noche por ahí. y Ahí le contaron la historia sí. de por qué no había que pasar de noche. Porque se
1: lo habían anticipado ya desde un principio, ¿no?
2: Le dijeron, no, espera que amanezca claro, Que claro. haya un
1: poquito de luz Para pasar por ahí No se lo contaron en ese momento y se lo cuentan después ¿Y qué le cuentan? Ahí lo que pasó, con invaden En la Segunda Guerra Mundial eh, sí.
2: eh, Estados Unidos, en el se llama La Batalla de Okinawa Sí. Eh, fue el 5 de abril de, abril de 1945 Ajá. Bueno, La Batalla de Okinawa Es considerada Una, una de las eh, batallas Con más pérdidas civiles En poco tiempo nada, mis abuelos y mi hijo vienen de ahí y zafaron y una de las primeras bombas que cae cayó en un colegio que estaba oh, dando clases
1: por Dios, por Dios, qué triste eso. Mismos, o sea eh, mirá Okinawa es como la parte
2: pobre de Japón, sí. como el campesino ah, el, mirá, claro en uno de los primeros bombardeos que, que inicia Estados Unidos, cayó en esa escuela y, se, y lo que viste fueron con muchos nenitos desesperados Se tiraron por el acantilado Lo que me dicen que uh, las instrucciones que daban es Antes que te agarras el enemigo Tirate por el acantilado Antes de ser prisionero
1: ¡Upa! ¡Qué fuerte! Antes A de todos. ser prisionero tirate por el acantilado
2: oh eh, sí Y un suicidio O, o por el honor Por pero bueno, fíjate, otra cultura con me, en 1940 y pico claro eh, y dicen, sí, sí, nosotros lo vemos a, esto pasa a la noche de días, es que no pasa no, es muy raro que pase y ahí empezaron a abrir el juego lo que es en Okinawa y sí. sí, hay un montón de lados que estas cosas se ven lo que le dicen ellos es como que hay mucha gente de acá es que no no sabe que murió porque fue una bomba, cayó en su casa no, y piensa que te voy hasta acá. Otra cosa que pasó aquí en Agua, al no tener lugar para para lo que es eh, la gente, es como que los enterrar, hicieron como un entierros masivos y asfalto, hicieron como las rutas arriba. Qué
1: bárbaro, qué porque bárbaro. Tienen que
2: reconstruir la isla lo más rápido posible, todo, prendido fuego, bombardeado. Sí, sí. Por eso no te hacen nada, lo que sí te pegó fue como hay como un dios malo ellos le dicen un dios malo sí eh, que por eso no tenés que pasar por ahí más que nada a, al extranjero entonces todo lo que ve extraño como que era como una entidad que cuidaba a esa escuela en su momento y al pasar esto cuando cuando ven de algo extraño un extranjero así algo pasa que por eso los camiones, sean y todo eso, de noche por acá no pasa, porque por ahí es una entidad mala y te puede pasar algo.
1: Qué buen momento este de Marte de Misterio de conocer las creencias, la, lo que es la cultura de otras partes, por eso nos encanta viajar y por eso nos encanta que nos escriban de diferentes lugares, más allá que Lean está en Capital Federal, en Buenos Aires, es eh, descendiente de, de familias y de creencias también, ...de Okinawa... ...y gracias a, a eso... ...que hoy aprendimos un montón... De, ...de formas... ...de entender... ...a estas energías... ...porque según sí. donde estén... ...es la interpretación sí. que les den... ...aunque la verdad... ...hay mucha similitud con... ...con lo que queremos nosotros... ...y lo que creen otras partes del mundo... ...pero siempre... ...hay sí, algunos datos sí, sí. de color diferentes... ...claro que sí...
2: ...una cosa muy... ...así culturalmente que tenemos... ...es el día de los muertos... ...tenemos un día... Eh, que se llama Bon, eh, como que cada uno en su familia tiene el altar. Yo, por ejemplo, acá tengo el altar de mis abuelos, están las fotos de mis abuelos. Y como que ese día, esa noche, le tenés que. No, son tres días. Eh, y en esas tres noches, como que limpiamos el altar, ponemos estos aumerios... se llaman trinco, y ponemos comida. como ah, mira, ofrendas. Eh, un poco de comida, té, agua, alguna fruta. Entonces vienen. Como que comen, están un ratito y supuestamente se van. Son uh -huh. tres días nada más. Tres días, sí. Uh -huh. Es como que ellos ven eh, eh, Como la muerte como un paso hacia otro lado. Y siempre nos marcaban eso. Si algún día ven algo, pregúntenle qué quieren Pues por ahí ustedes lo pueden ayudar. Por eso siempre me decía que no 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 le tenían miedo a los fantasmas Ni que eso no existe. O sea, existen entidades.
1: Bueno, lean, la verdad que ha sido larga la historia y te queremos agradecer porque está muy bueno, como muchas veces digo, cruzarnos con gente de otras partes del mundo donde te cuentan cómo viven estas historias y qué creen. Y hoy, nada más ni nada menos, conocimos algo, una partecita muy, muy pequeña de Okinawa y cuántas cosas que conoceremos, ojalá, con el avance de los capítulos. Lean, muchas gracias por traernos bueno. tanta información, tanto relato y, y dejarnos aprender un poco más sobre tus culturas. Muchas gracias. Bueno,
2: bueno, gracias a ustedes y bueno, seguiré escuchando Martes Misterio. Gracias viejo, un gran abrazo. Bueno, chao. Adiós. Gracias,
1: Martín. Por eso nos encanta viajar tanto por el mundo. Nacimos en Mar del Plata, en Argentina, conocimos muchas historias de todo nuestro país, pero confieso que viajar con la mente es encantador. Y hoy Leandro lo hizo posible también. Por eso, no importa en qué costado del planeta te encuentres, si tenés tu historia para contar, sos bienvenido, sos bienvenida. Nos buscas en redes sociales, arroba martesdemisterio, por Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, y nos podés escribir un correo privado, martesdemisterio@gmail.com. Mi nombre es Martín Echevarría, y como siempre les digo, eh, un placer enorme sentarme a charlar un rato con ustedes. Hasta la próxima.